0: Mansur Yavaş ve mülteciler hakkındaki çıkışlarıyla Türkiye'de gündemi belirledi. Millet İttifakı'na mı, Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Mültecileri ülkelerine nasıl gönderecek? Irkçı suçlamaları için ne diyor? Siz sorun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yanıtlasın. Cuma saat 15'te. Evet, merhaba. Biraz geciktik. Kusura bakmayın. Ee, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ konuğumuz. Sizlerin sorularını soracağız. Çok sayıda soru var. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Sizinle e, Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyoda e, yaptık yayın çok. E, bir ke, birkaç kere de Ankara'dan o zaman Skype vardı biliyorsunuz. Evet. Skype yaptık. Baktım şimdi ilk yaptığımızda MHP'ymiş. Sonra hı hı. Meral Hanım'la İYİ Parti sürecinde hı hı. bir yapmışız. Şimdi de e, genel başkan olarak e, Stüdyoda konuğumuzsunuz. E, duyurduk çok sayıda soru geldi. Hı -hı. Onun için e, ricam olabildiğince kısa kısa Hı -hı. yapalım ki birçok izleyicimizin sorularına cevap verebilelim. Ben bunları biraz klasifiye etmeye çalıştım. Öyle giriyorum Hı -hı. E, doğrudan. Öncelikle e, siyasi parti olarak Zafer Partisi şunu merak ediyorlar. Bugün seçim olsa seçime giriyor mu Zafer Partisi?
1: Hayır henüz e, seçime girmiyoruz. Teşkilatlanmalarımızı devam ettireceğiz, ettiriyoruz. Ee, Haziranda Büyük Kongremizi yapacağız. 41 il, daha doğrusu 41'den fazla ama seçime girmek için 41 ilde örgütlenmiş. Onun üçte bir ilçesinde örgütlenmiş olmak gerekiyor. Ve onlarla Büyük Kurultayınızı yapmış olacaksınız üzerinden 6 ay geçecek. Yani e, biz Aralık'ta seçime girme hakkını elde edecek bir partiyiz. Ee, yani bu 2012 Aralık'ta. Evet. Yani yani 2022, 2022 seçim olursa girebilecek. Giriyoruz, giriyoruz. Onda da sorun yok. Yani Haziran'da yapılacak. Daha doğrusu Ocak, Şubat, Mart 2023'te yapılacak her seçime gireriz. Ee, eğer erken seçim olursa ki bugünkü kanuna göre erken seçim olmuyor. Yani bir sene sonra Mart'tan itibaren oluyor. Seçim 2023'ün Mart'ından sonra olacak. Ee, ona, ona yönelik de tedbirlerimiz var. Ee, oldu ki bir başka şey oldu. Ee, ve daha erken bir tarihte bizim hukuki süreci tamamlayamadığımız bir seçim oldu. O zaman da seçime girecek bir başka
0: seçeneğimiz var. Onu da hazırladık. Onu gizli tutuyorsun. Onu gizli tutuyoruz. <gülüyor> Peki şunu sorayım. Normal şartlarda seçime girme hakkınız olduğu takdirde yapılacak olan seçime zafer partisi olarak gireceksiniz. Evet gireceğiz. İttifak meseleleri çok soruluyor. Biz mevcut iki ittifak
1: var. AK Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. E, bu her iki ittifakında içinde değiliz e, ve e, biz ittifakı Türk milletiyle yapacağız seçmenle yapacağız e, ve seçmenin önüne programımız ve kadrolarımızla çıkacağız millet takdir edecek. E, ama e, mevcut e, muhalefeti sarı muhalefet olarak görüyoruz ve e, sarı muhalefet sarı sendikayı bir şey e, yani aslında e, şeye çalışıyor, iktidara çalışıyor. Ve zaten bu tür bir muhalefet anlayışı olduğu için Erdoğan da iyi yönettiğinden değil Türkiye'yi bir konuma getirdiler. Ama yetersiz muhalefet, yanlış muhalefet anlayışı Erdoğan'ı iktidarda tuttu. Şimdi biz artık Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir tek adam rejimi var. Hukukun üstünlüğünün tasfiye edildiği, kuvvetler ayrılığının askıya alındığı, anayasanın keyfe göre uygulandığı bir sistem var. Tekrar hukuk devletine ve kuvvetler ayrılığına dönüşe, dönen ve e, kişisel anlayıştan de, kurumsal yönetime geri döndüğümüz bir e, siyasi yaklaşıma ihtiyaç var. Bu Biz bağlamda...
0: E merak edilen sorulardan birisi de başkanlık sistemi hakkında ne düşündüğünüzde? Bu başkanlık sistemi değil Ruşen Bey bu başkancı sistem. Otoriter başkanlık rejimi.
1: Ama otoriter başkanlık rejimlerinde bile e, şeyler kurumsal yapılar vardır. Oysa burada kurumsal yapı yok. Yani bütün kurumsal yapılar tahrip edildi. Düşünün bir işte e, Cumhurbaşkanı e, kendisini fonun başına atıyor. Yani. İnanılır gibi değil. Veya olmayan üniversiteye rektör atıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yarısı bir önce yanlış çıkarılan şeyin düzeltilmesiyle ilgili çık çıkıyor. Ve devlette eskiden bir müsteşarlık sistemi vardı biliyorsunuz. O müsteşar da siyasi bir makamdı. Ama müsteşar bakanlığın içinden geldiği için bakanlık bürokrasisiyle iktidar arasında bağı sağlardı. Kurumsal hafızaya sahipti. Ve orada dostlukları vardı. Başka partilerden bürokratlarla da dostlukları vardı. Bu e, kılçal damarlara hakim olmaktı. Talepleri iletebilmekti. Şimdi onları kaldırlar. Yerine bir Amerika'dan aldıkları bakan yardımcısı müessesine eklediler. Sistem çöktü, kırıldı. Öte yandan Bakanlıklar eskiden politikayı üretir ve uygulardı. Şimdi politika üretme görevi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'ndaki komisyonlara verildi. Ee, o komisyonlar karar alıyorlar. Cumhurbaşkanı'nı iletiyorlar, Cumhurbaşkanı bakana iletiyor. Peki o komisyonlarla bakanlıklar bir araya geliyor mu hiç gelmiyor. E şimdi düşünün bir tane adam, Türkiye'deki bütün bakanlıklarla ilgili meseleler ona geliyor. Ondan da bakana gidiyor. Böyle bir şey olmaz, yürümez, yürümüyor da zaten. Peki.
0: Devlet kilitlenmiş durumda. Peki e, şimdi altı muhalefet partisi bir mutabakata vardı biliyorsunuz Hı. ve güçlendirilmiş parlamenter sistem e, diye açıkladılar. Hı. İncelemiş olduğunuzu e, düşünüyorum doğal Hı. olarak. Ona ne diyorsunuz? Şimdi birincisi ya siz bu meselelerin çok dışında değilsiniz. Yani güçlendirilmiş
1: parlamenterleşim diye bir yok. Ben yıllarca Gazi Üniversitesi kamu üyediminde bu dersini verdim. Şimdi birisi e, üçüncü sınıfta anlatırdık bu, bu dersi ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yazsatsa yani, sınıfta kalır. Olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Peki Türk'te bir başkanlık sistemi de no, yok. Öyle mi? o da yok da, yani, aynen, Cumhurbaşkanlığı sistem, yani, hükümet sistemi de yok. Cumhurbaşkanlığı sistemi yok. Yani olmayan bir sistemi burada oldurduk. Ondan sonra şimdi o patladı çalışmıyor. Bir başka uydurup bir sistem. İkincisi tabii o şeyde belgede biz Türk siyasetinde malum iki şey vardı temel çizgi vardır hürriyet ve itiraf iddiat ve terakki hürriyet ve itilaf ademi merkeziyetçidir sonra, iddiat ve terakki Kuvayi Milliye, Milli Devlet ve Üniter Devletçidir buradaki bütün partilerin hürriyet ve itilaf zeminine kaydığını görüyoruz Yani 1921 Anayasası'nın referans noktası yapanlar 1921 Anayasası'nın referans noktası yapan bir de AK Parti ile HDP var çünkü her ikisi de 21 Anayasa'sına atıfta yaparak Cumhuriyet öncesi döneme dönüyorlar. Cumhuriyet öncesi dönemde yani 21 Anayasası'nda şeriat hukuku hala devam ediyor. Cumhuriyet kurulmamış, Milli Yüniter Devlet kurulmamış ve Milli Yüniter Devlet'in kurumları kurulmamış. Bunu aslında en iyi ifade eden Cumhurbaşkanı'nın e, hukuk danışmanı Mehmet kuçum muydu? Kuşum uç, uç, mu? Uçum. Uçum. Evet Uçum. uçum. Evet, uçum. Diyor eski TKP'li Eski TKP'li, evet. Ee, kurtuluşa evet, kuruluşa hayır diyor. Çok güzel ifade etmiş. Yani Türkçesi şu, istiklal savaşına evet ama cumhuriyete hayır. Bu şekliyle. Ee, ve o da 21 Anayasası'nı savunuyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de... Bu mutabakat belgesi çıkmadan bir ay önce dedi ki biz 1921 anayasasına döneceğiz. Oradan hareket edeceğiz. Şimdi 1921 anayasasına döndüğünüz zaman 1924 anayasasıyla gelen ve bütün anayasaların temel özelliği olan ilk üç maddedenin ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi burada da bu belgede de yani Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA... Ve gelecek partilerinin ortak belgesinde de HDP'nin istediği, AK Parti'nin istediği 1921 Anayasası'nı onlar değişik nedenlerle istiyorlar. <gülüyor> referansla oraya dönüş var. Ve sadece oraya dönüş yok. Aynı zamanda e, bu belgede belirli kavramlar yok. Nedir bu kavramlar? Atatürk yok. Bu belgede Türk milleti kavramı yok. Bu belgede Türk yok. O kadar yok ki Türk siyasi hayatı demiyor da Türkiye siyasi hayatı diyor belki. İkincisinde de öyle. Şimdi e, Türkiye siyasi hayatı demeyiz biz. Yani e, Türk siyasi hayatı deriz. Kitaplar Türk siyasi ta tarihi kitaplarıdır. Bunu e, eğer siz zorlamayla başka bir ifade yüklüyorsanız, mesela Alman siyasi hayatı, Fransız siyasi hay hayatıdır. E, o zaman bir şeyiniz var, ideolojik yaklaşımınız var demektir üstelik biz bunlara artı altıların demiyoruz altı artı birlerin toplantısı diyoruz o bir kim HDP çünkü daha önce kılıçdaroğlu HDP eş başkanıyla görüşüyor HDP eş başkanı da diyor ki evet parlamenter demokrasiye dönmeyi biz de istiyoruz ama 1921 anayasası temelinde diyor ha, şimdi aynı şeyi şimdi bu altılar bir araya geliyorlar 1921 anayasası da uzlaşıyorlar. Biz burada diyoruz ki hayır arkadaş. Biz suriyet ve itlaf çizgisinde değiliz. Biz kuva milliyet milliye çizgisindeyiz. Milli üniter devletçiyiz.
0: Yani e, şunu anlıyorum Hı? yalnız anladığım kadarıyla siz eee iktidarı ki iktidarın içerisinde MHP de var. Hatta BBT BBP de var. E, altı partiyi artı HDP'yi hepsini bir e, şimdi şöyle orada e, MHP'nin e, 21 anayasasıyla çıkış
1: noktası yok. Büyük Birliği'nde böyle bir açıklamasını görmedim. Onun için sadece AKP diyorum orada. Hmm. Cumhur İttifakı demiyorum. Ama o, orada, a, ittifak, a, orada ittifak var. Orada ittifak Yani o niyet okumak olur. Onun için ee, söylemiyorum. Evet. Eğer öyle yaparlarsa biz de 21 anayasası diyoruz derlerse o zaman onunla da ilgili konuşuruz. <gülüyor> Ama şu anda onlardan bu konuda bir açıklama gelmedi için. Beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Beklemiyorum. Büyük birlikten de beklemiyorum açıkçası. Ee, ve şimdi... Yine bu mutabakat belgesinde ilginç bir şey var. Diyor ki hepimiz bundan sonraki süreçte kamusal ve siyasal yaşama kendi kimliklerimizle katılacağız. Şimdi siz de ben de yıllardan beri siyasal ve kamusal yaşamdayız. Siz benim kimliğimi alıp mı katıldınız? Benim kimliğim şu nüfus cüzdanı. Ee, i̇şte bizim kimliğimiz Türkiye Kimliği tamam ben bununla katıldım, siz de kendisinkiyle katıldınız. Peki o zaman bunun anlamı ne? Kendi kimliğimizle katılacağız. Bir anlamının olması lazım. Ve bu bir yenilik olarak sunulduğuna göre e, bu etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasal kimliğe dönüşeceği ve bunun kabul edildiği anlamına gelir. Şimdi ben bunları aylardan beri söylüyorum. Ve e, bu e, siyasi partilerin genel başkanlarına da gelin bunu konuşalım dedim. Yani, gelin bunu konuşalım. birisinden cevap yok. Tamam. Mesela Meral Akşener'in bir lafı vardır. Dayak yerim, posta yemem. Tamam. Bunu çok söyler. Ben üç defa Meral Akşener'e bu ifadeyle posta koydum. Gel konuşalım dedim. Suriyelileri de konuşalım, bunu da konuşalım. Tamam. Demek ki eğer milli devlet Çık çizgisinden çıkarsanız, üniter devlet çizgisinden çıkarsanız, Atatürk çizgisinden çıkarsanız, siz
0: hürriyet ve itibarsızsınız demektir. E ve o zaman postayı yiyorsunuz. Şimdi eee İyi Parti şimdi diyelim ki CHP vesaire onlar ayırdık. İyi Parti düne kadar siz İyi Partinin içerisindeydiniz. Kuruluşunda yer aldınız. Hı. İki kurucusundan biriyim canım, Meral e, Akşener'e ben kurdum. E, Kurucular listesini birlikte hazırladık. Evet ve tanıdığınız insanlar Hı. çoğuyla yıllarca yol arkadaşlığı yaptığınız Hı. hani ülkücülükten Hı. vesaireden, gençlik çağından beri. Şimdi çok kritik bir şey söylüyorsunuz. E, 21-23 Anayasası, 24 Anayasası derken aslında çok büyük kırılmalardan bahsediyorsunuz ve sin açınızdan en azından sizin cenahınız açısından bunda çok ciddi eleştiriler. Tabii Şimdi e, diğer yani milli görüş kökenli vesaire partilere ayırdım. CHP'yi de bir şekilde Hı. ayırıyorum diyeyim. İYİ Parti'de tanıdığınız, ettiğiniz insanlarla e, bunu konuşuyorsunuzdur bir şekilde. Konuşuyorum evet. Yani. Ne oluyor sonuçta? Ya haksızlık ediyorsun bize mi diyorsun? Hayır mu? demiyorlar. Sadece
1: susuyorlar. Bakın buradan sizin aracılığınızda da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün vatanseverlere, Atatürkçülere, İyi Parti'deki kendisini Türk milliyetçisi olan tanımlayan bütün arkadaşlara... Çar bulunuyorum. Diyorum ki, bu belgenin altına imza attığınız andan itibaren siz artık kendinize Türk milliyetçisi olarak, vatansever olarak, Atatürkçü olarak, diterdinseniz bile değilsiniz. Burada çünkü, bir soru var. Ha, ha. E, çok ilgiyi çekiyor. Hiç cevap şey yapmıyorlar. Hiç cevap. Eğer çünkü haklı olduğumu e, biliyorlar bazıları bunun profesyonel siyasetçiler ya bu işte öyle olur böyle şeyler diyor önemsizleştirmeye çalışıyorlar halbuki bu önemsizleştirilecek bir şey değilmiş Hep siyasette çünkü bu çok temel bir duruş. Cumhuriyetin yapılanmasının yani kuruluş felsefesinin nasıl şekilleneceği ile ilgili ve bu altı belgede bu belgede çok açık bir şekilde Gelecek ve Deva Partisi'nin ideolojik hegemonyası var. Bakın İyi Parti ve şey Cumhuriyet Halk Partisi Babacan'ın ve Davutoğlu'nun ideolojik hegemonyasına girmişler. O çizgiye kaymışlar. Ha zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu çizgiye kayıyordu. Ama e, İYİ Parti'de bu çok ondan sonra daha zor olacağını düşünüyordum. Her şeye rağmen zor olmadı ve e, oturdu bu çizgiye. Artık o da bir hürriyet
0: itiraf çizgisinde partidir. Şimdi e, e, ilginç bir soru var. Hı. Asıl hedefi gelecekte MHP'nin başına geçmek mi? Yok ya bu ilginç bir soru değil aslında Ruşan. Ee, Çünkü bir ara adaydınız MHP'nin. Bir MHP. adaydım ama
1: ben şimdi başka e, partinin e, kurucu genel başkanıyım. E, ve e, Zafer Partisi 21. yüzyılın dünya ve Türkiye'deki e, bütün önemli e, sorunlarına doğru cevap veren Parti. Bakın bir süre önce bir kitap çıktı geleceğini arayan ülke şeklinde meşhur da bir sizin de tanıdığınız bir kişinin kitabı. Orada diyor ki dünyada ve Türkiye'de siyasetin üç temel parametresi var diyor. Bir küresel ısınma, iki küresel göç, üç teknolojideki gelişim. Şimdi küresel ısınma konusunda politikası olan tek parti Zafer Partisi. Küresel göç konusunda tek politikası olan parti Zafer Partisi, sloganı bilim, birlik, barış olan tek parti Zafer Partisi. Onun için biz 21. yüzyılın bütün dayatmalarına ve bütün meydan okumalarına ve bütün fırsatlarına Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliğiyle yani ne mutlu Türk'üm zemininde ama onun dışında ekonomide, karma ekonomi, ...ve planlı ekonomi anlayışıyla... ...cevap veren tek partiyiz. Bu tabii parlamenter demokrasi zemininde... ...hukukun üstündüğü ve kuvvetler ayrıldığı zemininde olacak. Biz aynı zamanda bakın... ...Türkiye'nin kültürel dönüşümü... ...ve Pakistanlaşması sürecinin önündeki de tek partiyiz. Ne demek istiyorum? Pakistan... ...İslam'ın ılımlı yaşandığı... ...ve... ...hayatın her sahasında... 'da rekabet eden, gelişen bir ülkeydi. E, eroin kullanışı sayısı resmi kayıtlara göre birdi. Bir kişi eroin kullanıyordu. Sonra Afganistan Savaşı başladı. 6 milyona yakın Afgan, Pakistan'a geldi. Seküler bir devlet olan Pakistan, şeriat devleti oldu. ılımlı İslam diyebileceğimiz. İslam'ın ılımlı yorumları, ılımlı İslam demeyelim. Ilanlı İslam İslam'ın yorum olan. Pakistan toplumu selefi bir topluma doğru dönüştü. Pakistan siyaseti yoğun muhafazakarlaştı. Ve Pakistan bilim ve teknolojiden koptu. Ve bunun sonunda nükleer güç olmasına rağmen Hindistan'la rekabetin dışına çıktı. Artık bir böyle bir rekabet yok. Ve e, şimdi iç sarsıntılarla Belucistan'da kopma yaşamayı bekleyen bir ülke durumunda. Türkiye'ye de benzer bir nüfus göçü gerçekleşti ve e, bu nüfus göçü so sonrasında kültürel dokunuşta bir değişme sınır bölgelerine itibaren başladı. Hatay'da başladı bu ve e, önümüzdeki süreçte Türkiye'deki İslam anlayışında da ağır bir selefileşme olacak. Bunun günlük yaşamımıza yansımaları nasıl olacak? Gör düşünelim bunu. Onu, bugün, e bugün kadınlar bugün dolaştıkları şekilde dolaşamayacaklar. ...kadınlarımızın ne kadar ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ee, ve kadın cinayetlerinde rezil bir durumdayız. Bu arada bahçesinde kadın cinayetlerine karşı anıt dikmiş olan tek parti biziz. Türkiye'de bir kadın cinayeti olduğu zaman... ...o heykelinin önüne arkadaşlarımız bir gül bırakıyor. Kuruyana kadar orada kalıyor gül. Şimdi bu kadar ağır bir sorunu zaten yaşarken... Bir de bunun üzerine selefileşmenin beraberinde getireceği e, kadın hakları'nın tamamen tasvifesiz süreci yaşayacağımız Şimdi bir şey. Bey,
0: evet, e, o konuyu e, mülteci göçmen tamam. artık o kavramlar da çok şey. Sona tamam. saklıyorum çünkü tamam. en e, çok soru orada geldi. <Gülüyor> Birkaç daha genel tamam. siyasi soru sorayım. Mesela diyorlar ki. Ümit Bey'i görüyoruz. Partide başka kim var? Yeni katılımlar olacak mı? En son Şükrü Sina Gürel, e, DSP döneminin bakanı katıldı. E, partide e, sizi e, görüp, e, başka bir de ayrılan oldu galiba evet. beraber kurduğunuz evet. arkadaşınız. Şimdi bakın. Evet Şükrü
1: Sina Güler Profesör Doktor Şükrü Sina Güler Türk Akademisi'nin de önde gelen isimlerinden bir tanesidir. Türkiye'de e, ekonomi politik konusunda doktora yapmış ilk akademisyendir. Orta Doğu politikalarında petrolün e, rolü konusunda hala bence aşılamamış teorik bir çerçeveyi koyar. E, Bartus Oral biraz önce birlikte geldik. Türkiye'de e, tanınmış iktisatçılardan e, birisidir. O da, o da partimiz partimizde. Ee, şeker fabrikalarının eski genel müdürü Seyit Yücel Bey o, o da bizim partim, partimizde bu tür isimleri nahşora, e, arttırabiliriz var çünkü nahşora, önümüzdeki günlerde mesela e, Şahin Filiz profesör doktor nahşora, partimize katılacak Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçılarından birisi ama bu isimler yeterince duyulmuyor neden? E çünkü basında bir ambargo var bize karşı daha doğrusu vardı 2 hafta öncesine kadar kamuoyu araştırma şirketlerinin ambargoları vardı yani sahada soruyor bizi sormuyor mesela gibi veya sahada soruyor saha şirketi soruyor anket şirketine veriyor anket şirketi dağıtırken oyları bizim oylarımızı diğer partilere dağıtıyor kim olduklarını da biliyoruz yani, Türkiye küçük biliyorsunuz ee, özetle e, önümüzdeki süreçte Mevcut kadrolarımız daha fazla televizyonlarda olacaklar ve daha fazla tanınacaklar
0: Bu e, bir soru var mesela Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, e, Zafer Partisi bunlar e, sanki Yok bir izle... öyle bir ittifak çalışmamış yok hayır. E, çünkü eee e, şimdi mahsul yaş meselesine gelelim. Eee Bayağı gündemi salladınız. Ben de sayenizde birkaç örüm yaptım. Biz demişsinizdir belki ya, ya evet. da haberiniz vardır. Evet. Ee, hakikaten e, gündemi belirlediniz. Evet. Şimdi insanlar çok şey merak ediyor. Bunlardan Mansur Bey'in haberi var mıydı? Yok ben onu açıkladım Ruşen Bey. Yani kendisiyle konuşmadım ben bunu. Tanışıyorsunuz Şu, ama değil,
1: yani, değil tanışıyoruz, mi? Tanışıyoruz tabii tanışıyoruz. Ondan, ama ee, kendisiyle konuşsaydım. Bu bir komplo olurdu. Niye? CHP'ye bir komplo olurdu. Altı masaya bir komplo olurdu. Ben zaten Mansur Bey için şöyle dedim. Göreve davet ediyorum dedim. Çünkü Anadolu göreve davet ediyoruz. Gördüğümüz bu. E, peki ben mesela işte Ahmet Bey gösterseydim bu kadar çağır şey olur muydu? Karşılığı olur muydu? Olmazdı. Gündem de olmazdı. Neden peki gündem oldu? Çünkü halk istiyor yani. Ve halk kızgındı. Bu halk derken de bakın muhalifler demiyor şimdi İsmail Saymaz telefonu dedi hocam dedi ya Rize'nin fındıklısında köylüler dedi Mansur Yavaş konuşuyorlar dedi. şimdi bunu biz yapmadık biz bunu bulduk sadece Anadolu Mansur yavaş istiyor İstanbul Mansur Yavaş bakın ben de şahsen istiyorum neden söyleyeyim çünkü yani halk istiyorum ha, dışında tabii, Ümit Özdağ... da istiyorum neden çünkü bizim bir yumuşak geçişe ihtiyacımız var ve yani böyle 49-50 olmamalı bu çok gerilim üretir. Bir. Ee, bu açık bir şey olmalı galibiyet olmalı. Mansur Bey de tek burada, bir... Pardon, burada ha. kastınız hile hurda. Tabii, tabii tabii tabii. Herkes çok gergin. Türkiye evet. çok gergin. Yani biz daha fazla gerginlik iste, istemiyoruz. Ee, tansiyonun düşmesini istiyoruz. Çünkü neticede biz bir milletiz. Ya şimdi hepimiz öleceğiz. şimdi. Erdoğan da ölecek. Ben de öleceğim, siz de öleceksiniz. Zaten hayatımızın büyük bir bölümünü yaşadık ama çocuklarımız yaşayacak değil mi bu ülkede? Yani biz onlara barış içinde bir Türkiye bırakalım. Kavgalı değil. Yani aynı milletin insanları barış içinde yaşasınlar. farklı politik görüşleri olsun. Farklı partilere oy versinler. Onun için bu, bu geçişi yumuşak yapmalıyız. Ama toplum o kadar ayrışmış durumda ki. Bakın ben bazı şeyden, partililerden tepki ediyorum. Yani Zafer Partisi'lilerden. AK Parti'den bize katılımlar oluyor. Hayır diyorlar bir şey gelmesin onlar. Ya niye gelmesin arkadaş? Diyor AK Parti'de görev almış diyor. Artık diyor ya, ya 19 yaşında diyorum. AK Parti'de 16 yaşında görev almış. Yani 17 yaşında görev almış. Kızgınlık bu şekilde. Ee, bu yanlış bir şey. Her iki tarafta da kızgınlık ve gerginlik var. Bu kadar kutuplaşmaya ihtiyacımız yok bizim. Yani... Ee, AK Parti'de görev almışsa, Cumhuriyet Halk görev ne? Şimdi beni Kartal'dan bir gazeteci arkadaşım aradı. Dedi ki hocam karşımda koyu bir HDP'li var. Ama dedi oyunu sana verecekmiş dedi. Konuşur musun dedi. Konuşurum dedi. Şanlıurfa'dan hakikaten bir arkadaş. Dedansıyor, dedi ki ya ben HDP'liyim. Bakın bak koyu bir HDP'liyim dedi Urfa Aksani'yle. Dedi. Evet dedim ama dedi sana vereceğim oyunu dedi. Neden vereceksin dedim. Ya sen beni tanıyorsun biliyorsun. Ben HDP'ye karşıyım, PKK'ya karşıyım ondan yıllardan beri sen dedi, şuydu, Suriyelileri geri yollayacaksın dedi. Şimdi ben ne diyeyim ona, bana oy verme mi diye? Yok, tamam verecek tabii ki. Bizim bu kutuplaşmaları gerginliği azaltmamız lazım. Bir Ermeni e, vatandaşımız bana bir tweet atmış. Diyor ki, kız kardeşime tacizde bulunuldu. Bir Afgan tarafından veya Suriye tarafından videosunu koydu. Ben bu adamı öldüreceğim. Ümit Başkan bana yardım et. Senle aynı şekilde görüşte değiliz diye. Ben ne yaptım? Önce bir tweet attım. Dedim ki kardeşim Senle aynı görüşte olmamız gerekmiyor zaten. Sen bu ülkenin insanısın. Kız kardeşin, annen, baban onlar da bu ülkenin insanı. Ve benim bu ülkenin politikacı olarak senin yanında durmam zaten görevim. Daha sonra da bana telefonla ulaştı. Telefonla da konuştuk. Evet Bakın o da Ermeni kökenli bir vatandaş ve HDP'ye oy veriyormuş. Ama kendisine, ailesine, kız kardeşine bir saldırı olduğu zaman HDP'yi aramıyor. Ümit Özdağ arıyor. Ve ondan destek bekliyor. Ve aradığı desteği de, manevi desteği de yanında buluyor. Çünkü bizim dışımızda İzmir'de bir kızımız yolda yürüyor, saldırıya uğruyor. Ve... Hiç gereksiz gördüğünüz videoyu değil mi? Evet gördüm. O, o kızımızın yanında... ...biz duruyoruz Zafer Partisi olarak. Öte taraftan bunu yapması gereken kim? İzmir Barosu. İzmir Barosu ne yapıyor? 700 tane veya 200 tane Afgan yakalanmış... ...sınır dışı edilecek. Bunlar sınır dışı edilmesinler diye...
0: ...direkçe hazırlıyor. Ümit Bey diyorum dolaşıp ha. aynı konuya ha. Ha. gidiyoruz. Onları tamam. sona tamam. saklayalım. Tamam. Arada tamam. yani... Konuşacağız Anladım. çok yoğun konuşacağız ha. çünkü ha. mesela tarikatlar ne olacak cemaatler ne olacak siz bir ara başta hmm. e, değindiniz selefilik hmm. vesaire dediniz de e, şu anda da toplumun belli bir kesimlerinde özellikle hmm. oralarda yaşayan bir takım istismar vakaları da var şu da var onlara yönelik. Onlar takım... onlara da konuştu da politikamız var tarikatlar ve cemaatleri kapatacak mısınız diyoruz ben
1: de diyorum açıklar mı? Çünkü hukuken açık bir tarikat ve cemaat yok biliyorsunuz. Bu konuyu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani yıllardan beri konuşuyoruz ama... anlar şöyle ve e, ama varlar. Şimdi bunlar sosyolojik bir vaka. Sosyolojik vakalarla, hukukla mücadele edemezsiniz. E, peki ne yapmanız lazım? Toplumların şehirleştiği dönemlerde e, köyden e, kente gelen kitlerer özgüvenlerini yitiriyorlar. Bir yeni geçiş dönemi içerisinde kentin periferisine yerleşiyor. Ve kentin periferisinde siz sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. O sigortasını bir cemaate yaklaşarak yaptırıyor. Bütün hayat alanını kapsıyor. Başına bir şey geldiğinde cemaat ilgileniyor. Kızını evlendirecek, oğlunu evlendirecek cemaat içinden. Ee, şirket kuracak, işe girecek yine cemaat çevresinden. Yani böyle bir alan oluştu Bu sadece Türkiye'de mi oluyor? Hayır. Bu sadece Müslüman ülkelerde mi oluyor? Hayır. Hristiyan ülkelerde de oluyor bu tür cemaatleşmeler. Yani bu bir sosyolojik bir vaka. Peki biz ne yapacağız? Efendim biz cemaatlerin ve tarikatların devlette örgütlenmesini, devlete ele geçirmesini, devletin kurumlarını kendi aralarında paylaşmasını engelleyeceğiz. Biz değişik bakanlıkların cemaatlere ve tarikatlara pay edilmesini engelleyeceğiz. Bunun dışında cemaatler ve tarikatlar bir sosyal organizasyon olarak, vaka olarak e, sosyolojik süreç içerisinde kentleşmenin gelişmesiyle, e, sanayileşmenin ve refahın artmasıyla bugünkü işlevlerini yitirecekler ve e, tam anlamıyla şey yapacaklar, e, etkisiz unsurlar haline gelecekler. Esasen Osmanlı'daki yönetmeliği uygularsak, Bugünkü cemaat şeyhlerinin, tarikat şeyhlerinin bir tanesi bile ortada tarikat lideriyim diye dolaşamaz biliyorsunuz siz şey. Çünkü yani o çok ağır bir sınav var orada yani. Oysa şimdi e, yani 50 kişi e, sizi karar de şeyh ilan etmeye siz de bunu kabul etsiniz. Ruşaniyet tarikatı çok kolay kurulur. Vardı galiba. <gülüyor> Var mı? <gülüyor> ee, çok e, Sistematiği biliyorsunuz çünkü. Eğitim. Böyle işliyor. Böyle. Tamam. Ee, ve e, bu sosyolojik süreçle 28 Şubat'ta mesela hukuksal e, mücadele verilmeye e, baskılar uygulanmaya çalıştı ama sosyolojiyi böyle yenemezsiniz. Ve aksine o AK Parti iktidarı taşıdı. O gün uygulananlar. Ve eee... Bu yanlış bir yoldu. Biz e, Zafer Partisi olarak böyle yanlış bir yol üzerinden değil, e, doğru yöntemlerle devletteki etkinliklerini kıracağız ve
0: devlet dışına çıkartacağız. Peki bir diğer e, mesele Kürt sorunu. Siz böyle bir sorunun varlığını kabul etmiyorsunuz. Hayır biz bunu bir terör sorunu olarak görüyoruz.
1: Ve, e, ben Diyarbakır'da ne söylüyorsam, e, Edirne'de de aynı şeyi söylüyorum ve e, biz terörle mücadele edeceğimizi söylüyoruz. Vatandaşlık e, hukuk bu bütün hukukların üzerindedir ve etnik merkezli bir vatandaşlık da kabul etmiyoruz. Bunu da hiçbir zaman uygulamayacağız. E, aynı zamanda ben e, zazaların ve kürtlerin e, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyorum. Birisi benim karşıma çıkıp, ya arkadaş sen benim Türk olduğumu söylüyorsun ama ben Türk değilim ben Kürt'üm ben Sazay'ım kendimi senden hissetmiyorum diyebilir. Bu da buna verdiğim cevabı daha önce televizyonda Osman Alınak, Osman Alınak mıydı? HDP milletvekili. Mahmut Alınak. Mahmut Alınak'la. Alınak Dedim ki Mahmut Bey tamam. Bu noktada siz bunu söyleyebilirsiniz ama bu benim sizin oğlunuzun, sizin torununuzun, torununun oğlunun ve torununuzun torununun Türk olduğu... ...gerçeği konusunda
0: iddiamı sürdürmekten beni geri adım attırmaz. Biraz zor oldu. <gülüyor> yani siz kendinizi Kürt kabul edebilirsiniz ama de, benim gözümde bire, bire, Türkçünüzdür. Bireysel tercihindir bu senin. Tamam. Ama bu...
1: E, ...bütün bu insanların Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda Zafer partisinin duruşunu etkilemez.
0: Peki e, bugün yanılmıyorsam ya da dün bir e, paylaşım yaptığımız e, uçak Zafer hı hı, bugün <gülüyor> ve e, bugün yaptınız evet hı hı. E, ve dediniz ki yurt dışına giden gençlerimizi bu uçaklarla geri getireceğiz. Bu tabii ki çok boyutlu bir şey. Hı hı. Mesela bir e, izleyicimiz sormuş e, mülakat. Mesela iş alımlarda mülakat mülakatı ve bunun kayırmacılık Yok mesela. Mülakatı kaldıracağız mülakat e, adil değil. Ama tabii ki daha önemlisi Türkiye'yi e, ekonomik anlamda. Hı hı. E, ekonomi politikası ne? Yani insanlar evet. hı hı. E, niye gelecek? Yani Zafer Partisi iktidara geldi. Şimdi Türkiye'den ayrılmanın sadece ekonomik nedenleri yok.
1: İnsanlar ağır bir baskı altında medya ağır bir baskı altı, altında hayatın her alanına karışan bir e, hükümet şeyi var, modeli var. Anayasanın istediği maddesini uyguluyor istediği maddesini uygulamayan bundan sonra an, anlayış var. Ve e, adaletsizlik var. Bu adalet duygusunun ortadan kaldırılması e, ve gençlerimizin gelecekle ilgili heyecanlarını yitirmesi bu en kötü şey bir gence yapılabilecek onları yurt dışına atıyor. Oysa gençlerimiz bu, bu ülkenin kiracıları değil bu ülkenin ev sahipleri. Ve biz öncelikle e, gençlere Z kuşağı falan da demiyoruz. Türk gençliği diyoruz. E, onlara şunu hatırlatıyoruz. Atatürk bu cumhuriyeti size emanet etti ve bu cumhuriyete sahip çıkın. bir. Peki çok daha ağır şartlar olabilir. Haklısınız kızgınlıklarınızda ama kızgınlıklarınız bırakıp terk etmekle sonuçlanmasın. Size emanet edilen cumhuriyete sahip çıkmakla so sonuçlansın. Biz ee, bu noktada bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Yani eğer ak gençseniz e, ailenizden altı kişi çifter maaşla hükümete giriyor ama siz sınavda 100 üzerinden 98 alıyorsunuz, mülakata girdiğinizde 10 alıyorsunuz ve tasfiye oluyorsunuz. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Ee, hangi partiye oy verirse versin bir vatandaş, vatandaş olmaktan dolayı diğer herkes de eşit haka sahip olmalı. Çünkü bir milleti millet yapan budur. Millet duygusunu oluşturan budur. Evet, başardım ve bunun karşılığında da bu iş, bu sınavı başardım ve bunu hak ettim. İnsanlardan bu hakkı alırsanız milletleşmeyi de tahrip edersiniz. Bugün yaşadığımız e, en ağır problemlerin başında bu
0: geliyor. Peki, biz ekonomiye nasıl yaklaşıyoruz? Biz ne? Pardon, o... burada tam mesela <gülüyor> bir izleyicimiz demiş ki, hocam göçmen politikanı yeterince anladığımızı düşünüyorum, artık <gülüyor> ekonomi politikalarını <Evet>. açıklamışsınız. <gülüyor> Biz ekonomide neoliberal
1: ekonomik politikaların tarihin çöp güne gittiğini düşünüyoruz. Ve dün
0: Kemal ilk, Kılıçdaroğlu benzer bir şey söyledi biliyorsunuz. Ya akşam. Kemal
1: Bey'e zaten ben propaganda malzemesi olacağım Kemal Bey diyeceğim. Bu kadar arkamızdan gelme, takip etme. <gülüyor> Ondan sonra e, buradan bakın ilk kez açılıyorum. <gülüyor> Ebelçi gün beni e, şeyden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir yetkili aradı. Yanında Türkiye'nin çok tanınmış olduğu şeylerden birisi de vardı. Kamuoyu anketçilerinden. Programdan sonra ikisinin adını evet, size veriyor. Evet. Evet. Hocam dedi size çok teşekkür ediyoruz dedi. Neden dedim nereden çıktı dedim. Dedi ki ya biz 8 aydan beri dedi. Işte, XP ile birlikte dedi. Suriyeliler meselesini genel başkanı anlatmaya çalışıyoruz dedi. Biz anlatamadık. Siz dedi 8 günde anlattınız onun için teşekkür <gülüyor> ediyoruz dedi. Ha. Şimdi ben zaten Kemal Bey'e buradan sesleniyorum. Kemal Bey... Ee, bu dikkatle değil çünkü ekonomi programınızı da anlatacağım. Ondan sonra daha sonra Bartu Soral Bey'in de yazılarını okuyabilirsiniz. Kurmaylarınızı okutabilirsiniz ama siz de okuyun. Ee, evet biz neoliberal. neoliberal ekonominin tarihin çöplüğüne gittiğini 2008 ekonomik kriziyle finansal kriziyle birlikte küreselleşmenin bir çöküş dönemi içerisine girdiğini ve bunun da son pandemiyle ee, milli devlet ekonomilerini ön plana çıkartan kendi kendine yeterli bir anlayışı iyi oturttuğunu görüyoruz. Onun için e, artık Türkiye üretim ekonomisine dönmek zorunda sanayide ve tarımda. Üstelik gelecek 30 sene küresel ısınmayla geçecek ve küresel ısınmayla birlikte göçlerle mücadele edeceğiz ve dünyada, bütün dünyada e, tedarik zincirinde gıda tedarik zincirinde sarsıntılar olacak. Yani Kendimizi daha zor besleriz. Eğer bugünkü eğilim devam ederse Anadolu'yu besleyemeyiz. Yani insanlarımız kıtlıkla karşı karşıya kalır. Bunun için biz bir planlı ekonomiye dönmek istiyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı 5 senelik değil. Bu önemli. 12 senelik kalkınma planları yapacak. Çünkü... 5 senelik kalkınma planları geçmişte de belirli ölçüler içerisinde uygulandı ama hükümetten hükümete geçiş modellerinde sıkıntılar oluyor. Onun için biz daha uzun vadeli özel sektöre de güven veren, perspektif veren devlet yatırımlarını planlayacağız. Özel sektöründe imalat sanayine özellikle de yüksek teknolojiye yönelik yatırımlarını finanse edeceğiz. Biz kendimizi imalat sanayinin partisi olarak görüyoruz. Çünkü ee, üretmeyen bir ülkenin e, borçlarını ödemesi, halkını refaha kavuşturması mümkün değil. Hatırlarsınız 1990'larda bir şey vardı, e, bank reklamı vardı, gelirin kadar değil kredin kadar yaşa diye. Hatırladınız değil mi? Bu ne demek? Borçlanarak yaşa demek aslında. Ve Türkiye e, son 25-30 yılı böyle geçirdi yani borçlanarak yaşadık. Ee, bu borçta dışarıdan geldi ve üretime dönmedi. Şimdi Gaziantep'ten milletvekili oldum. Benim ailem Gaziantep'te ee, ve e, dedim kendime buradan bir ev alayım. Bir e, bankadan kredi çekerim. Dedim, ne kadar ev? Bak samimi söylüyorum 2015 1 milyon 200 bin lira tam çok güzel dedim ama boğazı nereden görüyor dedim. <gülüyor> Şimdi Gaziantep'te 1 milyon. Şimdi sorarsanız herhalde o acayip Tabii çok daha fazladır. Şimdi bu e, ama genel şey oldu konsept. Her yerde AVM'ler inşa ettik. Bakın e, 65 milyar dolarlık özelleştirme yapmışız. 55 milyar dolarlık AVM inşa etmişiz. 65 milyar dolarlık özelleştirme yaparken e, Cumhuriyet'in kıt kanaat imkanlarla inşa etmiş olduğu fabrikaları Bedavaya neredeyse Hı. bedelini çok altında vermişiz. 55 milyar dolara inşa ettiğimiz ABM'lerin içinde de %60-65 yamancı bandarı satıyoruz. Şimdi ödeme zamanı geldi. Bu bir. İkincisi bakın 90 milyar dolar bunu sadece rakam olarak geçeceğim. Sığınmacılar meselesine gelmeyeceğim. Suriyelilere para harcamışız. 90 milyar dolar. Şimdi bu 90 milyar dolar, hani biz dolar basıyor olsak Merkez Bankası'nda kağıt parası diyelim. Amerika Birleşik Devletleri için öyle. Hayır. Biz bunu harcayabilmek için borç almak zorundayız. Bunun borçu 20 milyar dolar faiz. Yine 2002-2022 arasında 71 milyar 128 milyon dolar insani yardım yapmışız dünyanın değişik ülkelerine. Şimdi bu ikisini topluyorsunuz 162 milyar dolar ediyor. Bu korkunç bir para. Şimdi siz mi gözlemlemişsiniz? Türk işe insanı çok çalışkan. Yani eline çantayı alıyor, Anadolu'yu dolaşıyor, dünyayı dolaşıyor, mal satıyor vesaire. Yani bizim iş dünyamızda batıyla karşılaştığında şunu görüyorum. Mesela Almanya'ya gidiyorsun Cuma günü, arıyorsun bir iş adamını, görüşelim. Yani senden büyük mal alacağım, Abi pazartesi arıyor. Neden? Cuma öğleden sonra bit, bitiyor işim benim diyor. Cumartesi, pazar diyor. Karımla, çocuklarımla geçireceğim. Pazartesi ara. Şimdi Türkiye'ye geliyor bir yabancı. Pazar günü sabahleyin 11'de arası saat 3'te iş adamı pijamasını çıkartıyor. Takım elbisesini giyiyor görüşmeye gidiyor. Böyle çalışkan bir iş dünyamız var. İnsanlarımız da çalışkan. Türkiye zengin ama Türk halkı fakir. Çünkü soyuluyoruz. Evet. Ha, şimdi, İki bakın e, bir başka şey kamu özel işbirliği. Şey. Yani yap işlet devlet yap işlette devlet yap soy devlete
0: dönmüş. Tam onu soracaktım. Tam, tam. Ee, mikrofonda hepsini... bir sorun var galiba. Benimkinde mi sorun var? Ee, sizinkinde var. Tamam. Ee, tamam. Ee, şimdi düzeldi diyorum yorum arkadaşlar. Evet. Nasıl arkadaşlar olacak. düzeldi mi? Ee, şeyi e, sormak istiyorum. Tam bu e, yapışlet devlet olayında tırnak içinde söyleyelim. E, şimdi yasak da geldi galiba yasayla. Beşli çete. Evet. E, ne diyorsunuz konuda? Şöyle e,
1: hepsinin birlikte almış olduğu ihale tutarı 203.7 milyar dolar. Bakın 162 milyar dolar insani Yardım ve Suriyeliler. 203 milyar dolar da ee, bu 5 şirketin aldığı 5, 6, 365 milyar dolar. Peki, bu 203 milyar doların 100 milyar doların yatırımlara harcandıysa, bu 5 şirketin 5 şirketinin her sene yapmış olduğu kar 1 milyar dolar. 20 yıldan beri. Ee, peki, bu şeyleri yap işlet devlet modelleri devlet kendisi yapsaydı kaçınmalı olacaktı üçte birine mal olacaktı üçte birine bu Türk halkına karşı yapılmış bir haksızlıktır Türk halkının elinden zenginliklerinin alınmasıdır bu bir şeydir yerli duyunu umumiyedir ve biz sizinle hayatımızın bir bölümünde bunun bedelini ödedik Şimdi yarın sizin oğlunuz ve benim oğlum ödeyecek. Bunların oğullarını ödeyecek. Tamam? Bu şirketlerin patronlarının oğullarını ödeyecek. Biz buna hayır diyoruz. Onun için çok net söylüyoruz. Bu e, geçiş garantisi, hasta garantisi vesaire. Biz bunların hepsini durduracağız. Efendim tahkime gideriz. Canınız cehenneme. Zannediyor musunuz ki siz bir milli devleti tahkimle tehdit ederek sonuç alabilirsiniz? Zannediyor musunuz ki biz yapılan bu anlaşmaların hepsini incelemedik? Zannediyor musunuz ki siz biz bu yapılan anlaşmaları inceleyip karşı argümanlarımızı hukuk zemininde hazırlamadık? Bir tek kendinizi mi akıllı zannediyorsunuz? Erdoğan diyor ya ee, ödemek zorunda hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Biz Türkiye'den çalınan ve İsviçre bankalarına götürülen, İngiltere bankalarına götüren ve bu milletin anasının hak şüt, akşütü kadar helal olan paraları buraya geri getireceğiz. Çünkü bunlar Türk halkının zenginlikleri. Onlarla Londra'da sokak satın alamazsınız kardeşim. Sokak satın alan mı evet, Sokak satın alan var, biliyor kim, kim olduğunu. Burada Türk halkının bundan sonra... Ee, ekolojisini tahrip edip ormanlarını yağ yağmal yağ yağmalayıp bundan sonra o paralarla siz yurt dışında rahat bir hayat sürdüremezsiniz bakın bana Fatsa'dan bir öğretmen yazmış diyor ki Müt Bey burada diyor bir maden şirketine diyor şeyi verdiler e zeytinlikler şeylerin altını e fındık ormanlarının altını hepsi diyor şey yaptı şimdi oyuldu ve sular diyor kesildi şimdi fındıklıklar ölüyor ve diyor şirket başka şeyler istiyor. Daha geniş alanlara gireyim. gireyim. Tamam. Lanet olsun diyoruz. Biz buna müsaade etmeyiz. Çünkü biz bu vatanı yeşil vatanıyla da seviyoruz. Mavi vatanıyla da seviyoruz. insanlarıyla
0: da seviyoruz. Şimdi bir izleyicimiz baştaki konuştuğumuz meselelere biraz göndermeli. Bir vatanseverlik meselesi. Bir izleyicimiz diyor ki Ümit Bey kendi parti dışında kalan partilerin neredeyse tamamını vatansever olmamakla suçluyor. Doğru mu? Ben öyle bir şey
1: söylemedim. O kendisi söyledi. Ee, yani bu çerçevede bana bir ee, şey e, soruyu kutuplaşma mu? Kutuplaşma olarak tanımlıyor. Efendim? E, siyasette kutuplaşma var. Bir hürriyet-i ihtilafçılar var. Bir de kuvvacılar var. Biz kuvvacıyız. O çizgideyiz. Ünlü Nüter devlet çizgisindeyiz. Diğerleri Adem'in merkezci devlet çizgisindeler. Ve e, etnik ve mezhepsel siyasetin önünü açıyorlar. Biz açmıyoruz. Biz etnik ve mezhepsel Yani vatanseverliğin
0: e, ana ekseninin ad,
1: ademi merkeziyetçilik... Ademi merkeziyetçilikseniz vatanseverliğiniz sorgulanır. Bunu bilmek istiyorsanız evet. Çünkü bu vatana zarar veriyorsunuz demektir. Bu vatana zarar verenin vatansever bir yaklaşımı temsil ettiğini söylemek mümkün değildir.
0: Şimdi e, bu e, kavram <gülüyor> her seferinde sorun oluyor. Siz hangi kavramı tercih ediyorsunuz? Malum konuya geçiyoruz. Hı hı. Göçmen, sığınmacı, mülteci... Burada
1: bizim hangi kavramı tercih ettiğimiz değil de hukuken hangi kavram? Geçici koruma altındakiler. Geçici koruma. Adı üstünde geçici tamam. koruma. Bir de kaçaklar var. Ama evet. kaçakların sayısı Türkiye'de geçici koruma altındakilerden daha fazla. Rakam biliyor musunuz? Evet. 8 milyonu aşmış durumda. Toplam. Toplam. Hepsi. 1,5 milyon Afganistan geçici... var. 3,7 milyonu geçici. Onun dışına kalanlar kaçak ya da şöyle bir, bir buçuk milyonla da oturma izni verilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakam kabul ederseniz. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın rakamları TÜİK rakamları gibi. E. TÜİK rakamları gibi ve ne kadarına... Vatandaşlık verdiklerini yüzdüyorlar. Ben, ben 900 bin kişiye vatandaşlık verildiğini
0: söyledim. Bugün yaptığı Soylu'nun bugünkü ha. açıklaması 200 bin Suriyeli vatandaş oldu ya, diyor. Doğru bakın ona
1: bakarsanız 500 bin tane de döndü. Birleşmiş Milletler'e bakıyorsunuz 100 bin kişi döndü Birleşmiş Şimdi Milletler. Şimdi
0: her halükarda ha. 200 bin ha. de bir rakam evet. ya. Yani siz daha yüksek olduğunu söylüyorsunuz. 900 söylüyorsun. bin Birleşmiş Milletler'de 600 bin diyor. Vatandaş olur. Vatandaş olur. Şimdi şöyle bir soru çok soruluyor. Ee, daha yumuşak yerden girelim. Daha, Hı -hı. E, olay çok daha karışık. Bu vatandaşlık kazanmış olanlarla başlayalım. Şimdi Hı -hı. sonuçta vatandaşlık veriyorsunuz ve bir izleyicimizin ne dediğine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olduğu andan itibaren herkes Türk olarak kabul ediliyor. Mesela vatandaşlık kazanmış olanlara artık hiçbir şekilde sizin önermenizde dokunulmuyor mu? Hayır. Vatandaşlık kazanılması için
1: e, hukuki yollardan, doğru hukuki yollardan kazanılması lazım. Eğer kanuna karşı hileyle vatandaşlık verildiyse biz bunu iptal ederiz. Bunu nasıl kanıtlayacaksınız? Çok basit. E, çünkü geçici sığınmacılara vatandaşlık verilmesi mümkün değil. Çok net. Baş bile vuramazlar diyor. Yasa var, baş vuramazlar diyor. Ama bir başka yasada e, bir kelime oyunu yaptılar. Ondan sonra o kelime oyununun arkasına sığınarak işte beş sene Türkiye'de ikamet eden falan dediler ve onun üzerinden veriyorlar. Yani ana kanuna karşı hile yapıyorlar. Şimdi biz burada ana kanuna karşı yapılan hileyi ortadan kaldıracağız. Ve e, bu hile çerçevesinde vatandaşlık alanları iptal edeceğiz. Bir. Bunu da devletler hukuk açısından ve ulusal hukuk açısından çalıştık yapabiliriz. Biz Yapabiliriz bunu, bunu görüyoruz. İkincisi e, vatandaşlık veriyor. Adam Türkçe bilmiyor. Şimdi şu size makul geliyor mu? Bu adam yarın sizin gibi oy kullanacak Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani, e, vatandaşlığında bir haysiyeti var. Biz bu ülkede doğduk büyüdük babamız annemiz onlar daha önce onların anneleri babaları bu ülkede vergi ödediler askerlik hizmeti yaptılar vesaire. bu ülkeyle ilgili bir şey olduğunda üzülecek bir şey üzülüyoruz sevinecek bir şey olunca seviniyoruz anlaşamasak da kaygılarımız var bu ülkeyle ilgili ve ortak sevinçlerimiz var şimdi bizim oy verme hakkımız var bu sadece yani bu nüfus cüzdanından kaynaklanmıyor o nüfus cüzdanının arkasındaki uzun hikayeden kaynaklanıyor. Ama birisi geliyor, 250 bin doları bastırıyor, kendisi ve çocukları vatandaşlık alıyor, karısı vatandaşlık alıyor. Ondan sonra Ümit Özdağ, Ruşen Bey nasıl yaşayacak onu belirliyor gelip seçimler.
0: Şimdi bu, e, e, demin vatandaş Hı. olmasından Hı. farklı olarak, şimdi o ayrı bir konu. Hı. Bir de sizin şimdi bahsettiğiniz konu mesele, emlak satın alarak vatandaş... Benim bildiğim dünya değişik yerlerinde e, bunun değişik uygulamaları var. Oturma izni ver. Tamam mı? Oturma izni ver.
1: Bakın şimdi yeni bir rezalet başladı. Ee, hükümet bir daha doğrusu başkanlığı bir kararname çıkarttı. Türkiye'den emlak şirketleri yurt dışında Türkiye'nin Türk topraklarını satacaklar. Bu şirketlere devlet teşvik verecek. Tamam. Evet. İnanılır gibi değil. Vatandaşlık satıyorsunuz. Vatan satıyorsunuz. Yani ne kaldı geriye? Ve neyi sattıklarını bilmiyoruz. Tabu katastro 16 ül ülkede şube açmış toprak satıyor. Ne siz biliyorsunuz, neden biliyorum neyi sattıklarını. Bunlar gidecekler, dokümanlar önümüze çıkacak. Ve bir bakmışız ki bizim zannettiğimiz yerler bizim değil. Satılmış.
0: Peki... Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hayır değil. Şimdi bir izleyicimizin sorusuyla e, ilginç bir soru. Tabii çok e, ne denir e, hipotetik bir Hı. soru ama Cumhurbaşkanı yarın Özdağ çağırsa Suriyelileri geri gönderiyoruz. Bu işin başına da sen geçiyorsun sana sınırsız yetkilisi olacağı yok ya. Hı. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ın başkan seçilmesi için çalışır mı? Erdoğan'ı
1: da ben sadece Suriyelilerin aşmanın e, meseleyi çözeceğini düşünmüyorum.
0: Türkiye hem sığınmacılar meselesini aşmalı hem Erdoğan aşmalı. İkisini birden evet. aşmalı. Peki geçen e, Erdoğan bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklaması çok netti. Kimseyi bir yere göndermiyoruz kardeşim evet. gibi bir şey söyledi. Daha sonra da gönüllü ve onurlu bir dönüş evet. dedi. Daha, onu bir daha geliştirdi. Kerpiç evler vesaire evet. falan dedi. Siz de o sırada, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nda da çıkışları var. Siz de benim bir yayında bayağı alıntıladığım bir şey söylediniz. Dediniz ki bunlar Tatlısu evet. partileri. Ee, neydi? Gönüllü dönüşçüler. Evet, evet gönüllü dönüşçüler. Şimdi gönüllü olmadan nasıl, yani gönüllü dönüşçülüğe karşı göndermeci oluyorsunuz siz de. Evet, biz gönder göndereceğiz. Yani, nasıl yapıyorsunuz? Kar Karayolu dönüşçüler. Nasıl yapacaksınız bunu? Yani istemeyen <gülüyor> insanı, yani kalmak isteyen insanı göndermenin e, yolu, yordamı, onun ortaya çıkaracağı fotoğraf vesaire. Tabii bakın ne kadar çirkinleşebildiği şey işin. Işte. Tamam.
1: Göç İdaresi e, yetkilileriyle de konuşuyorum ben. Tabii şimdi Süleyman Soylu bunu seyretince e, hangileriyle diye soruşturma başlatacak. Ondan sonra iç, iç soruşturma başlatacak. Ee, ama şu, bakın bugün de tweet, dün tweet'imde attım. İstanbul'da bir otelde bir toplantı yapılıyor. Ee, o toplantıda e, bir sunum yapılıyor. Benim aleyhime bir sunum yapılıyor. Sunumu yapan kişiyi de biliyorum. Şöyle doğrudan Ankara'dan formlanan bir delikanlı. Ee, delikanlı demeyeyim. Bundan sonra biraz daha yaşlı bir çocuk. Ondan sonra ve e, içerideki göç itersi yetkililerinin yüzde otuzu salonu terk ediyor benim aleyhime konuşulunca. Evet, şimdi e, mesele şu, göç idaresindeki arkadaşlar da Türkiye'nin bir felakete gittiğini, bu politikanın yanlış olduğunu görüyorlar. Diyorlar ki hocam, öyle şeyler oluyor ki Sayın Genel Başkan, inanamazsınız. Mesela sınır dışı etmek istiyoruz, kadınlar çırı çıplak soyuluyorlar. Şandarma diyor şaşırıyor, ne yapacağım? Uçağa bindiriyoruz. Uçakta büyük abdestini yapıyor diyorlar. İndirmek zorunda kalıyoruz. Ya da uçağa bindirmeden önce büyük abdestini alıyor yüzüne sürüyor diyorlar. Tamam. Ve kolay değil. Biz biliyor musun? Biliyoruz tabii. Peki bizim bahsettiğimiz proje nasıl bir proje biliyor musunuz? Dünyanın en büyük geri göç hareket. Bir sene içinde sekiz milyona yakın insanın vatanlarına geri dönüş. Öncelikle şu seçeneği aklımızdan çıkartalım. Efendim, dileyen gider, dileyen kalır. O dediğiniz tatil köylerinde oluyor. Yani bir tatil köyüne gidersiniz, parasını ödersiniz, kalırsınız. Bundan sonra artık ben gidiyorum dersiniz, boğulunuzu alırız, gidersiniz. E, vatanda böyle olmuyor. Burası bizim vatanımız. Ve e, bu insanları da geçici bir bölümünü geçici sığınmacı olarak aldık. Yani buraya gelirken geçici geldiğini biliyor. Mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ukraynalılara bir buçuk sene geçici sığınma verdi. Bir buçuk sene sonra bir Ukraynalı ya ben Arizona'yı çok sevdim. Ben Arizona'da kalıyorum derse ne yapacak biliyor musunuz FBI? FBI gidecek alacak kelepçeleyecek uyuşturucuyu basacak ve sınır dışı edecek. Bunu Danimarka'da yapıyor, bunu Almanya'da yapıyor, bunu herkes yapıyor. Daha yeni Almanya'da İranlı bir anne iki çocuğuyla direndi, havalanında uyuşturucu yine bastılar ve yolladılar. Peki biz nasıl yapacağız? Öncelikle bir geçici sığınmacı olan 3.7 milyon ama bir de e, Türkiye'de 1.5 milyonda işte oturma izni almış olanlar var. E, bir de tamamen kaçaklar var. Şimdi bu kaçakların burada kalmasının hiçbir şeyi yok. Hukuki yapısı yok. Bunların sınır dışı edilmesi çok hızlı başlayacak. Çok hızlı başlayacak. İki, bu arada daha şimdiden biz biliyorsunuz Şam'da bir görüşme süreci başlatıyoruz. Bu Türkiye'de geçici koruma altında olan ve Suriyeli kaçakların döndüklerinde ülkelerine başlarına olumsuz bir şey gelmemesi, insan hakları ihlallerinin olmaması için... Birleşmiş Milletler gözetiminde Türkiye'nin ve Rusya'nın da beş sene e, güvence verdikleri... ...yani sahadaki denetimlerle güvence verdikleri bir sistem önereceğiz Şam'a. Ve bu çerçevede geri dönüşü başlatacağız. Biz onlara döndüğünüzde mesela CHP Genel Başkanı şöyle... On, ...onlara diyor evler yapacağız, hastaneler yapacağız, iş yerleri... ...hangi parayla yapacaksın? Bu halk zaten 90 milyar dolar ödemiş. Kendisi aç... Bu, bu halkın parasını böyle harcayamazsınız yani bu doğru değil. Ha, biz aksine bu süre, geri dönüş sürecinin Türkiye'ye para kazandırması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl evet. olacak hı? Şöyle. Suriye'nin kuzeyinin yeniden inşası. Türk firmaları tarafından yapılacak. Avrupa Birliği ile bunun finansmanı konusunda görüşeceğiz. Dünya Bankası ile bunun finansmanı konusunda görüşeceğiz. Ve Suriye devletinden de bunun finansmanı konusunda anlaşma sağlayacağız. Böylece dönen kitleler sisteme ne yapacaklar? Entegre olacaklar. Ve Türk firmaları da yeniden inşaat işini üstlenecek. Ee, tabii bu arada geri dönmek istemeyenler de olacak. Tabii bir şey daha var. Bir ee, şeyleri de hesapladık biz. Hangi bölgeden hep karayoluyla diyoruz ya. Mesela karayoluyla değil doğrudan deniz yoluyla yollayacaklarımız da olacak. Mesela Mersin bölgesinden Mersin-Laskiye. Şimdi İstanbul'dan e, karayoluyla gideceklerle deniz yoluyla İstanbul'dan gidecekler laskey limanında bunların e, mali hesaplamalarını yapıyoruz. Çünkü e, işte bir şeyde e, otobüste 50 kişi 55 kişi oturuyor ama bir otobüse 55 kişi oturtamıyorsunuz sevkiyat sırasında. Devlet görevlilerinin de olması lazım vesaire. Bahsettiğimiz rakamlar çok büyük. Ama bir de 3 milyon kişi nerede yaşıyor? Bunların 3 milyonu Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa. Yani sınıra çok yakın bölge. Bu sınıra yakın
0: bölgelerdekilerin yollanması daha kolay. Yani maliyetler çok düşük. Şimdi burada. bu şeyi tasavvur etmekte zorlanıyorum. Şimdi siz devlet bunları bir saptayacak, bulacak, alıp götürecek. Evet karayolu havayolu, hava yolu her de çok kullanacağız. Neyse. Burada, tamam. Yani e, yollayacak yani, Ya insanlar bir insanları nereden saplayacaksınız? İki insanları nasıl götüreceksiniz? Kelepçeleyecek misiniz? Ne Yok ya kelepçelemeye istemiyorsa... gerek yok.
1: Bakın kelepçelemeye gerek yok. Şöyle biz son 12 ay sürecini başlatacağız burada. Sağlık yardımlarını keseceğiz. Ee, hastane yardımlarını durduracağız. Yani hastaneye gittiği zaman kendisi ödemeye başlayacak. Eczaneden ilaç aldığı zaman kendisi ödemeye başlayacak. Ee, doğalgaz ve elektrik yardımı yapılıyor 310 lira. Siz mesela kendi elektrik patronasını tamamını ödüyorsunuz ama onlarınkini de öyle değil. Bunları durduracağız. Artık kendileri ödemeye başlayacaklar. ve ee, Zaten gitmek isteyecekler. Zaten gitmek isteyecekler. Yani burası artık tatil köyü olmaktan çıkacak. Ve ee, Yardımlar durunca artık geçici koruma bitti, savaş durdu, evinize geri dönebilirsiniz. Çünkü bizim Rusya ve İran'la yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Aslan'a da, Birleşmiş Milletler'e de onaylattık. Nereden geldilerse oraya dönecekler. Ve Suriye devleti bunu şey yapmamakla yani üstlendi, bunu kabul etti. Onun için geri dönüşte böyle bir şey var. Peki, başka geri dönüşle ilgili düzenlemeler yapacak mıyız? Yapacağız ama bunları bir diplomatik
0: boyutu olduğu için kamuoyunda tartışmıyoruz. Sadece diplomatik değil çok da stratejik boyutları da Tabii, var. var. Ve, e, mesela bir tane soru var. Suriye almıyor e, gönderilen ifade edilirse gönderilenler Suriye demişler. Ama onun cevabını verdim. Bir anlaşma yapıyorsunuz bundan sonra. iki
1: yani kimseye... e, uluslararası hukuk sağlıyorsunuz bundan şöyle ve Birleşmiş Milletler denetimi ve Türk halkının yerinde denetimi sağlıyorsunuz. Üç, Suriye'nin ekonomik kalkınma sürecini de yani savaştan çıkma sürecini de vaat ediyorsunuz. Mesela 6 milyon kişi yaşıyordu Halep'te, şimdi 500 bin kişi yaşıyor. 5.5 milyon Halep dışında. Bunlar geri dönecekler Halep'e. Halep'te hayat başladı zaten. Ama şehir hayalet kent gibi. Peki burada Şimdi bakın, e burada bir şey söyleyeyim. Mesela Suriye'ye dönmek isteyen ee, istemeyen genç diyor ki ya tamam diyor yani bir şeyle döndüğümde diyor e, hayatım tehlikede değil ama beni askere alacaklar diyor kusura bakma alsınlar seni askere bir de şöyle
0: e, şimdi e, çok soru ve sorun var da mesela ilk akta gelen mesele şu çok açık ve net bu e, saydığınız rakamlar diyelim ki 8 milyon Hı. ya da 5 milyon ya da 200 bin hiç önemli değil. Bunların büyük bir kısmının esas hedefi aslında batı Hı. öyle değil mi? Yani evet. Türkiye e, yaptığı anlaşmalar ve o e, şey, geri, kabul, anlaşması geri kabul anlaşmasıyla vesaire bir nevi e, Türkiye burada onlar için bir tür kamp oldu. Türkiye Afrika'nın Ruanda'sı oldu. İngilizler Ruanda
1: ile anlaşma yapıyorlar. Biz diyorlar mültecileri sana yolluyoruz kabul edene kadar.
0: Türkiye'ye de Avrupa Birliği o muamelesi çekiyor. Şimdi bir ara ama biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıyoruz kapıları gibi bir şey yaptığı <gülüyor> pazarlık sonucunda vesaire. Mesela bu sizin şeylerinizde geri yollamanın dışında şey seçeneği var mı? Batı ne yaparsa yapsın bizi ilgilenmiyoruz. Şimdi bak Batı'nın bize bu konuda ders vermeye veya bir şey dayatmaya hakkı
1: yok. Eğer bunu yaparlarsa e, biz onlara şunu hatırlatacağız. Bugün Türkiye e, Kafkaslar'dan sonra Orta Doğu ve Balkanlar arasında bir köprü. E, Orta Doğu'nun sınırları Gaziantep'te bitiyor. Ama bugünkü durum devam ederse 20 sene sonra Orta Doğu'nun sınırları Edirne'de bitecek. Ve Türkiye Orta Doğu'nun bir parçası olduğunda Orta Doğu'daki her sarsıntı doğrudan Avrupa başkentlerini vuracak. Bunu Avrupa da istemez. İstememesi gerekir. Akıllıca olmaz çünkü. Biz Türkiye'nin mevcut bu üç alt kıt arasındaki konumunun devam etmesinin... ...küresel istikrara ve bölgesel istikrara büyük katkıda bulunacağını görüyoruz. Onun için e, bu insanların geri dönmesi Avrupa Birliği'nin de lehine. Sadece bizim lehimse değil. Bölge istikrarının da lehine. E, biz bu konularda böyle ya biz de, biz de sana bunları yollarız... işte sınırı adamları yollarız falan. Bunlar şov tarafı iş. Yani e, biz Uluslararası ilişkileri e, yani kahvede oy almak için yapılacak bir şey olarak görmüyoruz. Çalışma olarak görmüyoruz. Ee, ciddi karşılıklı, karşılıklı jeopolitik menfaatleri güvence altına alacak ve uluslararası istikrara katkıda verecek süreçlerin şekillendirilmesi için kullanacağız.
0: Ee, şimdi e, Suriye diyoruz ama olay sadece Suriyelilerden ibaret değil ve son dönemde özellikle sizin de çok gündeme getirdiğiniz olayların içerisinde mesela bir Pakistan diye bir olay girdi. Bir evet. ara e, Taliban'la beraber Afgan evet, evet. E, meselesi. Vat devam oldu. ediyor. E, ama sadece e, mesela görüyorum e, Orta Asya'dan gelenler de var. Evet. Afganistan'dan gelip ama Özbek vesaire olanlar evet. da var vesaire. Şimdi Suriye ayrı bir şey sınırdaş bir ülke ama birçokları da İran üzerinden vesaireden geliyorlar. Siyah Afrika'dan da girişler başladı. Evet. evet. E, ve eğer biz burada durdurmazsak bu gelecek 30 sene devam edecek. Peki durdurmak başka şimdi e, ona ayrıca soracağım durdurma meselesinde soruyor insanlar çünkü çünkü mevcudu, şimdi, var olanların ha. geri gönderilmesinin kapsamında şimdi, herkes Şimdi bakın ikisini birbirinden ayırmamız mümkün
1: değil. Ee, eskiden bizim gençliğimizde hatırlarsınız bayramlarda en çok Avrupa ülkeleri Almanya ile telefon görüşmesi olurdu. Evet Almanya'dan Türkiye Türkiye'den Almanya'yı. Şimdi neresiyle oluyor musunuz? Afganistan'da oluyor. Çünkü burada bir buçuk milyona yakın Afgan oluştu. E, e, ve her gelen yenisini getiriyor. Her gelen yenisini getiriyor. E, Pakistanlı geliyor. Pakistanlı şimdi Bengaldeş ve Hintli'yi çağırmaya başladı. Ve o, o bölgede de büyük bir kuraklık var. İşin ilginç tarafı bakın. Gözünün üstünde Hakkari'den Muğla'ya kadar uzanan çizgiyi getirin. Getirdiniz değil mi haritada? 2040 yılında Devlet Su İşleri'nin 2016'daki raporuna göre burada yağış %40 azalacakmış şimdi. Şimdi o bölgede yağış azalıyor, yağış azalınca verim azalıyor, su azalıyor fakat nüfus artıyor. Ne olur? Kavga çıkar. Nasıl çıkar? Kaynak kavgası. Kimler arasında? Etnik gruplar arasında çıkar. Şimdi Peki. bunları görmeden siyaset şekillendirmek işte bu partilerin işi ama Zafer Partisi'nin işi değil. Peki şeyi soran var duvar mı evet. Hayır duvar çözüm değil o Almak Parti'nin müteahhit güvenlik politikası yani. Halkın güvenliğini sınırın güvenliğini değil müteahhitin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Parasını arttırmaya çalışıyor. Hayır biz e, entegre istihbarat sistemi e, oluşturuyoruz. Bunun çalışmalarını da yaptık. Yani bugünkü teknolojide sınırdan değil böyle terörist, sınırdan değil kafileler. Sınırdan sinek bile geçmez yani. Bakın bunun için bir balon sistematiği oluşturacağız. Ee, balondan baktığınızda karşı ülkenin iç tarafında onlarca kilometre derinliğe kadar görüyorsunuz. İki, e, İHA sistematiği oluşturacağız. Üç sensör sistematiği oluşturacağız. Bunlar entegre olarak aynı yerden e, yönetilecek ve e, bu sistemlerle sınır güvenliğini sağlarken nereden geliyor göç? Pakistan'dan mı? Bakın. O zaman Pakistan içinde Türk istihbaratı, Afganistan içinde Türk istihbaratı göçten caydıracak politikalar uygulamaya başlayacak. İran içerisinde kimler yapıyor bu işin kaçakçılığını tespit edeceğiz. İkaz edeceğiz. Devam ederlerse cezalandıracağız. Türkiye'ye yaklaşmak ve Türk halkının güvenliğini tehdit ederek Türk halkını sefalete ve güvensizliğe sevk ederek para kazanmanın bedelinin ağır olduğunu göstereceğiz. Aksi takdirde gelecek 30 seneyi bu, bu ülkede sokakta güvenli dolaşarak çocuklarımızı köşedeki bakkala ekmek alması için güven içinde yollayamayız. Böyle bir yükü
0: de dünyanın hiçbir coğrafyası kaldıramaz. Şimdi e, bir takım detay sorular var. Mesela geri gönderilme sürecinde Türkiye'de dükkan açan, ev, araba, beyaz eşya satın alan göçmenler ne yapacak? Bu ürünlere el mi konacak? Satılacak mı? Değeri, belirliğinin karşılığı mı ödenecek? Bunların hepsini, vallar... şöyle, şöyle bunların hepsini çalıştık. Ee, ve
1: e, uluslararası hukuk çerçevesinde çalıştık. Yani biz bu geri dönüşte bir uluslararası hukuk krizi veya ulusal hukuk krizi yaratmayacağız. Her şey e, hukukun üstünlüğü çerçevesinde olacak. E, mesela dükkan açmış soracağız ne kadar zamandan beri dükkan çalışıyor şu kadar. Ne kadar vergi dedim bu süre içerisinde şu ödemedim. Tamam gel o zaman dükkanın değeri şu. Beş yıllık vergi borcunu da şu. Bu beş yıllık vergi borcunu veriyorsun. Biz sana şu kadar
0: borçlanıyoruz. Sana şu parayı veriyoruz. Tel koyduk ve geri dönüyorsun. Ee, mesela sigorta primi, evet öyle de sormuşlar. Sigorta primi ödemiş göçmenlerin ödenekleri gerim verilecek Tabi Tabii onları da çalışacağız. Hiç kimseye adaletsizlik yapmayacağız. Bir detay soru daha var. Türkiye'de doğmuş ve ilkokulu Türkiye'de okumuş, Türkçe bilen, Türkiye'deki sosyal ve eğitim sistemlerine dahil olmuş çocuklar ne olacak? Şimdi e, Afganistan'dan
1: Pakistan'a göçtü. 6,5 milyon insan göç etti. Şu anda 1,3 milyon var. Gerisi Pakistan'dan Afganistan'a geri döndü çünkü. Ve bunlar içerisinde Pakistan'da dönüp ilk hayatının 40 senesini Pakistan'da geçirdikten sonra dönenler oldu. Onun için bu hani e,
0: burada doğdu büyüdü tamam ama Suriyeli. Vatanına dönecek. Peki e Ş şeyi soracağım. Şimdi siz bu olayı gündeme taşıyarak ya da gündemde zaten var olan bu olayı her şeyin e, bayağı gündemlerine taşıyarak. Bakın, Türk halkı bu konuda çok dertliydi. Biz Zafer Partisi olarak
1: Türk halkının sözcüsü olduk. Tersi olmuş olabilir mi? Hayır. Türk halkının sözcüsü olduk. Yani Türk halkı dertli değildi ama biz anlatınca dertlendi mi? Öyle mi ters? Mesela siz? Yok hayır. Siyaseti siz e, yeterince bir insansınız. Eğer bir politik bir şey sorun gerçekten yoksa ne kadar şey yaparsanız yapın medya gücünüz olursa olsun bu sorunu çıkartamazsınız. Peki bu sorunun e, müsebbibi kim? E, bu sorunun e, baş müsebbibi
0: Eşref Tağı Erdoğan ve e, Davut e, Burada yalnız şöyle bir izlenim de çıkıyor sanki siz bu olayı herkese teşmil ediyorsunuz. Muhalefet dahil.
1: Ee, muhalefete de şunun için suçlamada
0: bulunuyoruz. Türk
1: halkının böyle bir sorunu var. Türk halkının böyle bir sorunu var. Ve siz bu sorunu temsil etmiyorsunuz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılında 150 sene sayfalık rapor hazırladı. 13 tane milletvekili bir genel başkan yanımcısının başkanlığında 13 tane de meclisten şey katılmış buna e, Meclis personeli danışman olarak yapacakları yaptıkları şey şu göç ve entegrasyon bakanlığı kuracağız onlara vatandaşlık vereceğiz. Ya bak Türk halkının yüzde seksen beşi yüzde doksanı bunlar dönsün diyor. Bütün siyasi partilerden HDP kalsın demesine rağmen HDP seçmeninin ve büyük bir bölümü bunlar dönsün diyor. Şimdi biz de demokratik bir talebi nasıl Mansur Bey meselesinde demokratik bir talebin seslendirici olduğuysak bu konuda da demokratik bir halk talebinin seslendiricisi oluyoruz. Diyoruz ki efendim hadi böyle mi? Gelin referanduma gidelim. Sınırlara tekrar mayın düşünecek mi? Ee, bunu düşüneceğiz tekrar. Bakın bunu gerçekten düşüneceğiz çünkü sınırlardan mayınlar kaldırılıyor, mayınlar kaldırıldıktan sonra göç başlıyor. 2009-2011 arasında Türkiye Suriye sınırından kaldırıldı, 2011'den itibaren Türkiye'ye göç başladı. Şimdi... Sonra İran sınırından
0: söküldü, İran sınırından sökülmesinden sonra İran'dan göç başladı. Bir e, soru var, e, asker ve polis nezaretindeki zor kullanılarak yapılacak bir göç ettirme uygulaması ikinci bir tecrübü görüntüsüne neden olmaz mı? Bakın Amerikalılar, Almanlar, Danimarkalılar, Fransızlar
1: yapıyorlar ee, ve bunlarla ilgili kimse bir şey söylemiyor. Biz de kendi ülkemizde demokratik seçilmiş bir hükümet olarak Türk halkının istediği kararları uygularız. Bunun için de kimseye haber vermeyiz. Kimseden de izin istemeyiz yani. Niye izin isteyelim? Ben yaparım ama sen yapamazsın. Hadi canım sen de ya. Sen kim oluyorsun bana bunu söylüyorsun? O kadar istiyorsan paketleyip
0: sana yoldayayım. Al sen bak. Şimdi ee, ee, bir dakika. Bunu sorduk aslında ama tekrar sorayım. Zengin İran ve İrandılar ve Arapları Türkiye'den siteler halinde ev arsa satın almaları hakkında ne düşünüyor sorusu var. Ya
1: biz bunu yasaklayacağız. Dur, dur, vatandaşlık vermeyiz bunun için.
0: Ama oturma oturma bilir. Ne, e, oradaki rakamlar sürekli değişiyor biliyorsunuz ee, önce bir yüksekti sonra azaldı bu rakamın bir anlamı var mı sizce herhangi bir hani yani Türkiye'de hani, bunun limiti bilmem ne olmalıdır falan gibi bir çalışmanız var mı? hayır onu yapmadık çünkü gerçek resmi bilmiyoruz orada yani e,
1: ama hızla arttığını ve vatandaşlık oranının sayısının da, verilen vatandaşlık sayısının da arttığını görüyoruz. Şimdi mesela beni dün gece Esenyurt'tan aradılar. Bir site var, çok büyük bir site. Sitede Türkler azınlıkta ve ev sahibi Türkler değil, kiracı Suriyeliler sitenin yönetimini ele geçirmişler. Şimdi ev sahipleri, Türk ev sahipleri beni arıyorlar. Diyorlar ki, ilçe başkanımız aracılığıyla, lütfen bizim
0: site yönetimi toplantımıza gelin. Şimdi siz geçen partinizden bir grup Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye masasıyla Görüştü, görüşüldü. Evet. Ve bir şekilde ile de görüşeceğinizi söylüyorsunuz. Evet. Temasınız herhalde var ya da kurmakta zorlanmayacak. Yok kuruldu temaslar. Bugün de bir görüşme yapılacaktı Başkonsolosluk'ta
1: arkadaşlarımız tarafından. Dışişleri Bakanlığı'yla da görüşüldü. Önümüzdeki süreçte ee, Şükrü Hocamız tekrar e, Dışişleri Bakanlığı'yla bir ikinci görüşme yapacak. Yani biz her şeyi devlet ciddiyet içerisinde e, yapıyoruz. Ve e, bir taraftan her Türk halkının talebini dile getirerek toplumsal tepkiyi kontrol altında alıyoruz. Sokaklar çok kızgın. Biz bu kızgınlığı e, temsilcisi olarak siyasal anlamda kontrol altında olmasını ve patlamamasını Sa sağlıyoruz bir taraftan da e, meselenin çözümü için yapacağımız katkıları e, açıklıyoruz ve bizim yapmış olduğumuz bu politikalardan dolayı bakın bütün siyasi partiler bu konu gündemlerinde yokken artık onlar da gönüllü geri dönecekler noktasına geldiler ve Türk kamuoyu Zafer Partisi'nin bu etkili muhalefetinin nasıl Erdoğan'ı iki hafta önce kalacaklar derken iki hafta sonra onurlu geri dönecekler. ...şeklinde gönüllü olanlar... ...noktasına getirdiğini
0: gördü. Şimdi, Eğer zafer parçası olmasaydı Erdoğan bu noktaya gelmezdi. Şimdi bir arkadaşım... ...şeyi hatırlatmış... ...bir dönem Suriye sınırındaki mayınların kaldırılmasını... ...İsrail çok istemişti ve kaldırmaya da... ...o arazilerin... ...20 yıl sizin tam evet. kullanımlarınız bu... ...20 yıl kullanımı karşısında yapacağını söylemişti. Evet. İsrail böylesi bir göçü... ...öngörmüş olabilir mi diyor. İsrail Çok bu mu... göç İsrail bu göçü öngördü.
1: Amerika Birleşik Devletleri bu göçü öngördü. Yani bunlar komplo teorileri değil. Bunlar konuşulan şeyler, bilinen şeyler. 2011 sonunda daha göç başlamadan Avrupa Birliği'nin e, askıdaki hayatlar e, diye Türkiye'de yapmış olduğu 9 ilde bir araştırma var. Ve araştırmanın konusu Türk halkının e,
0: sığınmacılara ve mültecilere karşı tavrı. Evet. E şeyi sorabilir miyim? Doğu Periçek niye size e, öyle şeyler söyledi? Kendisiyle bir tema tanışıyorsunuz herhalde. Tanışıyoruz. Bir defa karşılaştık veya iki defa karşılaştık.
1: Birisi bir televizyon programında, birisi bir konferansta. Onun dışında bir tanışıklığımız yok. E, aslında e, Doğu de Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini söylüyor. E, Beşer Esad'la görüşülerek yapılması gerektiğini söylüyor. E, o zaman bu
0: açıklaması bir mektup. E, mektup da saraydan geliyor. Orada bir şimdi hatırlayamadığım bir garip bir fiil kullanmıştı sizi ne yapacaktı? Ee, o pusuya kurarak saldırmak demek. Pusu kurarak saldırmak. Neydi fiil? Pus Pusturmak falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, sizin HDP'nin kapatılmasını savunduğunuzu biliyorum diyeceğim yanlış yapmıyorum. Yok ha yanlış yapmıyorsunuz. HDP'yi parti olarak görmüyoruz biz. Yani anayasa mahkemesi tarafından kapatılması evet, ve bir daha devamında açılmaması. Hayır yeniden açılır bir başka parti açılırsa yine suç işlerse yine kapatılır. E, ortada
1: baya bir milyonlarca oy var. Ya yani ne kadar oy olması suç olmasını gerektirmez keşke Almanlar Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'ni kapatsalardı.
0: Peki o zaman o bağlamda bir izleyicimiz sormuş Selahattin Demirtaş'ın hapiste kalmasını ister mi diye. Şu anda hapiste zaten. Yani zaten hapiste bir. E, i̇ki, e, Selahattin Demirtaş'ın e, terörlü
1: arasına mesafe koymadığını, terörü desteklediğini biliyorum. Selahattin Demirtaş benim için siyasetçi değil. Evet. Yani Selahattin Demirtaş siyasetçisi Ümit
0: Özdağ'ın. <gülüyor> e, bu arada e, çok sayıda arkadaşlar söylüyor... E, size bana medyaskopa e, laf edenler farklı farklı biliyorsunuz siz çünkü baya bir sosyal medya üzerinden giden bir praktisiniz evet. e, şey yapıyorsunuz ve baya da etkilisiniz onun farkındayım Hı -hı. E, çünkü başıma geldiği için biliyorum e, şeyi biliyorum. E, nasıl karşılaşıyoruz ne tür tepkilerle şimdi yayın boyunca şeylerden bahsettiniz hı hı. işte Ermeni vatandaş Kürt vatandaş vesaire hı. gibi şaşırtıcı öykülerden ama daha genel olarak ee, şöyle müthiş bir gençlik desteği var peki
1: ki bu gençlik desteği ve halk desteği nereden kaynaklanıyor her şeyi düşündüğümüz ve inandığımız gibi söylemekten kaynaklanıyor eee biz salaklara salak diyoruz. Çekinmiyoruz. Biz mırın kırın etmiyoruz. Doğrularımızı laf çevirmiyoruz. Doğrularımızı ve inandıklarımızı Türkiye için hayırlı olduğunu düşündüğümüz her şeyi tek tek tek söylüyoruz.
0: Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Evet. İsterseniz toparlayalım. Evet toparlayalım artık. Ee, atladığımız bir şey var mı? bilmiyorum. Hayır yani Ve, şey olarak hani e, böyle muhakkak. Ama bakın bir şey söyleyeyim biraz önce bahs bahsediyordum.
1: Ee, bu kültürel değişim çok kötü bir şey. Ve Türkiye şimdi o süreçte Pakistanlaşma sürecinde kültürel olarak değişik ilahiyat fakültelerine sadece Suriye'de ilahiyatçı olduğunu deklare ettiği için belge bilgi sormadan birçok insan alındı. Bu su kaynağının başına selefiliğin bağlanması selefi yorumun bağlanması demek. Ve Bugün kadınları sokakta videoyla çekenler yarın kadınların nasıl giyindiğine karışacaklar bu ülkede. Ve kendi yaşam tarzlarını Türkiye'de sokaklara dayatma çalışması yapacaklar. Bugün insanlar birçok kendi doğup büyüdükleri semtin değişik sokaklarında yürüyemez hale geldiler. Belirli saatlerde dışarıya çıkamaz hale geldiler. Evet. Şişli'de bu sorun yaşanmıyor ama... Gidin Esenyurt'a, Esenler'e. Burada çok rahat yaşanıyor ve çok ağır yaşanıyor. Yani İstanbul'un, bakın İstanbul'un nüfusunun aşağı yukarı 8 milyonu doğrudan bu sorunla yüz yüze ve her gün yaşıyor. Ha, şimdi şimdi e bunun... Yarının bütün İstanbul'a ve bütün Türkiye'ye yansımaları olacak. Şimdi sorulara tekrar ha, e, Biz aynı zamanda hayat şey tarzımızın olur. bakın hayat tarzımızın muhafazası için mücadele ediyoruz. Biz çocuklarımızın can güvenliği için mücadele ediyoruz. Biz bu ülkenin gelecekte bir dış kışkırtmayla bir iç çatışmaya sürüklenmesinin sosyolojik zeminini dağıtmanın mücadelesini veriyoruz
0: bu bir yerde bahsettiğiniz tekrar onu vurgulamak istiyorum bir izleyicimizin sorusu anayasaya ve tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyma meselesi çünkü bu söylediğiniz konular çok bunların sınırlarında dolaşan yani insanların istemeseler dahi yollanması meselesi bunların hepsinin hukuken mümkün olduğunu eminsiniz yani. eminiz eminiz orada hiç şey yok kim,
1: kim? eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şey mümkünse bir şey de mümkündür Almanya'ya, Fransa'ya mümkünse bize de mümkündür. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ikinci sınıf devlet muamelesi yapamaz.
0: Son bir soruyu daha sorayım. Onu e, e, bulamadım. E, tekrar NATO, Türkiye NATO'da kalsın mı diyorlar. Ben kalsın diyorum
1: çünkü şu anda NATO Türkiye'ye büyük bir güvenlik desteği veriyor. Ne anlamda? Saldırmayarak. Yeren saldırmayarak veriyor. Yani NATO'nun içinde olduğumuz sürece NATO'nun bize açık saldırısı mümkün değil. Öyle bir dönemden geçiyoruz.
0: Şunu biraz da <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> bu yıllar önce tanıdığım Ümit Özdağ'la tekrar karşılaştım. Çünkü sizinle evet, daha Asam evet, zamanlarında evet, yaptığımız evet, muhabbetlerde evet, hep böyle evet. bir e, bir takım tespitler olurdu önce evet. jeton düşmezdi. Evet, şimdi e,
1: NATO e, da Türkiye İçeride belirli mekanizmalarda Türkiye'nin aleyhine gelişmeleri engelleyebiliyor. Bugün NATO'nun dışına çıktığımızı düşünelim yani için. Silah sistemlerimiz vesaire hepsi buna göre kurgulanmış. Ama daha önemlisi biz çıktıktan iki gün sonra Kıbrıs Rum kesimi girer. Türkiye ne duruma düşer? Bir NATO ülkesini işgal etmiş ülke konumuna düşer. Ve NATO'nun direkt hedefi haline gelir. Bu ve benzer konulardan dolayı. Ama Türkiye NATO içinde kaldığı sürece Türkiye'ye karşı olumsuz düşünceler, olumsuz ittifakları içeriden durdurmak daha kolay olur. Bu anlamda bir güvenlik katkısı var. Bu anlamda var. Keşke böyle olmasaydı. Ama durum bu.
0: Evet Ümit Bey çok teşekkürler. Güzel derim. Ee, çok soru vardı atladıklarımız olmuştur kusura bakmasınlar ama evet. bütün e, temel meseleleri konuştuk diye evet. düşünüyorum değil evet. mi? Yani böyle yani sadece sığınmacıları göre yollamayacağız. Ekonomik politikalarımız da var. Baya evet. anlattınız evet. da onları. Evet, evet. evet. özellikle e, neoliberalizmden çıkış evet. meselesi. Yani İstanbul'un bir... Ekonomi. E, İstanbul
1: e, high Tech merkezi haline gelmesini savunuyoruz. İstanbul nüfusu 10 milyona doğru in, inmeli. Çünkü İstanbul e, bir büyük depreme doğru hızla ilerliyor ve bu depremde 30 bin bina yıkılacak, 200 binden fazla insan ölecek ve hiçbir şey yapılmıyor. İstanbul'un bir yaşam tarzının değil, bir ölüm tarzının hakim olduğu bir şehir. Onun için biz İstanbul'la ilgili bir özel proje geliştirdik. O çerçevede İstanbul'daki bütün ilçelere vali atayacağız. Yani İlçeleri. Anadolu'da valilik yapmış kişi deneyimle, kaymakam şeyle. Ama devletin bütün imkan ve kabiliyetlerini İstanbul'un hızla bu içine girdiği felaket sürecinden dışına çıkartılması, rehabilite edilmesi ve bir high-tech merkezi şekline getirilmesini savunuyoruz. Bu arada... Türk sanayinin de Anadolu'ya yeniden yapılandırılarak dağıtılması gerektiğini, ağır sanayinin e, Zonguldak liman olmak üzere bir uçu Ankara'da bir uçu borsada uzanan hatta kaydırılması gerektiğini, o şeyin e, tekstil ve diğer orta ölçekli sanayilerin Zong, e, Trabzon liman olmak üzere Erzincan'dan vana kadar uzanan bölgeye hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi kollarıyla birlikte e, entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İskenderun ve Mersin limanları bir ucu Mardin'e, öbür ucu Konya'ya uzanan hatta yeni bir sanayi bölgesi ve tarım bölgesi olarak GAP'la entegre şekilde organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve onun planlarını yaptık. Dördüncü İzmir liman olmak üzere Afyon'a kadar uzanan bölge hem madencilik ve madençiliğe dayalı sanayi kolları hem ileri teknoloji merkezi e, olarak düşündüğümüz e, ve planladığımız bölgeler. Yani bakın Türkiye'nin su kaynakları doğuda fakat insanları batıda. Bu makul bir durum değil ve su kaynaklarımız sürekli az, azalıyor. Ee, şimdi Kanal İstanbul gibi bir deli proje e, getirerek İstanbul'un idam fermanını imzalıyorlar. Marmara'nın idam fermanını imzalıyorlar. Türk ekonomisinin tabununa çakılacak son çivi olacağı gibi e, Marmara Denizi'ni de öldürecek bir proje olacak. Biz Türkiye'nin kaynaklarının bu tür projelere değil, Türk insanına refah getirecek projelere harcanması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Evet e, noktayı koyalım. E, Zafer Partisi Genel Başkanı e, Ümit Özdağ'ı konuk ettik. Sizlerin sorularını kendisine aktardık. Bayağı e, yoğun, hızlı çok soru konuştuk. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.